0: Wir legen los. 350.000 Euro mit einer Anzeige in nur viereinhalb Stunden. Ne? Unser großes Everything-Ad-Tutorial. Wir werden jetzt einmal in die Prinzipien, in die Prozesse und Probleme eintauchen, die Online-Shops gerade rund um das Thema Creatives so haben. Die Challenges, wir werden sie mit Zahlen beweisen und es wird wirklich einiges an Content jetzt für dich an die Hand geben. Ich empfehle dir, diese Inhalte und unseren Auszug hier aus unserer E-Commerce-Bibel einmal wirklich im Detail zu studieren. Nimm dir die Zeit, um das wirklich unter die Haut gehen zu lassen, denn wie du hier siehst, ich sitze hier mit der Babykatze in unserer berühmten Skimbrow-Ad, falls du die noch nicht gesehen hast, auch dazu wird es noch einen Link geben. Ähm, diese Werbeanzeige hat jetzt inzwischen über 140.000 Euro Werbebudget bekommen durch Prinzipien, ja, die nicht einfach nur klassischem UGC geschuldet sind. Das ist einfach nicht eine Werbeanzeige, die nur mit dem Handy gemacht ist. Da steckt noch etwas mehr drin. Und wie das am Fließband funktioniert, da werden wir jetzt mal eintauchen. Das Dokument und auch die Inhalte, die hier zur Verfügung gestellt werden, sind für Online-Shops bis 25 Millionen Euro Jahresumsatz ideal geeignet, insbesondere auch Startups, Scale-Ups. Und entschuldigt auf jeden Fall den ein oder anderen Tippfehler vielleicht oder auch, ja, falls du hier einen Podcast hörst, ähm, den einen oder anderen Haspler, ich versuche so gut wie es geht, den Content jetzt einmal sauber mit dir durchzugehen. Und wir werden auch die Dokumente, die es hierzu gibt, auf unserer Website oder auch auf dem YouTube-Kanal kontinuierlich updaten. sind jetzt Stand Version vom 1.3 vom 13.10.23. Wir tauchen ein. Was gibt es heute an die Hand? Wir werden ein einzigartiges Anzeigenkonzept besprechen, das nicht nur direkt Sales erzielt, sondern auch auf deine Brand einzahlt. Wir haben das Ziel, niedrigere CACs zu erwirtschaften, also niedrige Customer Acquisition Costs, höhere AOVs und mehr Retention durch Differenzierung, Education, Storytelling und Entertainment in deinen Werbeanzeigen. Und wie man mit einer Werbeanzeige bis zu 50 Iterationen baut – und wir sofort Winning Creatives erstellen, ohne große Iterationszyklen und viel Testbudgets. Du bekommst die Frage auf die Antwort, wie wir negative Skaleneffekte aushebeln und profitabel mehr als sechsstellig pro Monat ausgeben. Und ich habe hier auch mein Screenshot aus einem Shopify-Account bei uns reingepackt. Einer meiner Lieblingscases von 0 auf 10 Millionen. In ja, zweieinhalb Jahren wirklich sauberes Wachstum rein, nur durch tolle Inhouse-Prozesse, und wie das funktioniert, wirst du jetzt hier einmal herausfinden. Bevor wir loslegen, um dir einen Vorgeschmack zu geben, was dich jetzt hier erwartet in den Inhalten, habe ich dir hier einmal unsere Werbeanzeige verlinkt. Ich werde die jetzt nicht nochmal abspielen. Ich glaube, die meisten kennen sie. Aktueller Stand, wie gesagt, 140.000 Euro Adspend, über 350.000 Neukundenvolumen auf einem Beauty-Produkt. Die Ad ist seit einem Jahr und zwei Monate jetzt live und lief überwiegend über Performance-Marketing in Meta. Und kleiner Disclaimer, falls du dir hier jetzt gerade im Podcast zuhörst oder falls du auch tatsächlich ähm, das Ganze auf YouTube schaust ähm, und die Ad nochmal angucken willst, du kannst dann hier einmal entsprechend einfach draufklicken oder einfach kurz bei uns etwas äh, Recherche machen, dann wirst du sie gleich finden, die Ad, die Tonalität, auch die... Copy und Positionierung, die ich in der Anzeige einnehme, ist bewusst gewählt und basiert auf sehr, sehr viel Research-Systematiken, Direktkontakt zur Zielgruppe und den Prozessen, die jetzt hier im Report besprochen werden. Ja, Die muss nicht jedem gefallen, diese Werbeanzeige, das ist auch bewusst so gewählt. Ja, Und warum das so ist und wie wir dadurch extrem viel Engagement erzielen, also viele Kommentare und damit auch niedrigere Kosten pro tausend Impressionen, um diese Ziele zu erreichen, das wird jetzt hier einmal aufgedröselt. Ansonsten, kleines Inhaltsverzeichnis, was werden wir jetzt machen? Wir werden kurz die aktuellen Probleme in E-Commerce-Brands, die Marktsituation einmal durchgehen mit einer kleinen Selbstdi Selbstdiagnose-Checkliste, warum User-Generated-Content nicht die Lösung der wahren Probleme ist, wie auch Media Buying, die Probleme im Aufbau eines Creative-Fleece-Bandes, was tatsächlich kriegsentscheidend ist für tolle D2C-Brands bisschen Prinzipien-Input-Output verstehen und der Game Changer, wie man ein Alignment in Kommunikation und der Angebotsgestaltung über alle Kanäle schafft und somit wieder richtig effizient wird und das auch ohne Agenturen. Die Lösung dazu wird unser Everything-Ad-Format sein. Wir werden darauf eingehen, was Storytelling, Education, Entertainment bedeutet und wir werden die Ad einmal runterbrechen. Es gibt auch Preispunkte, wie das funktioniert, was das Ganze kostet im Vergleich zu klassischen Agenturen oder UGC-Plattformen wie man gegen Ad-Fatigue ankämpft, es gibt Fallstudien, wie wir das ganze Format auch entwickelt haben und das Fundament, also die exakten Prozesse zum Thema Kundenverständnis, Angebotsgestaltung, auch konzeptionelle Tipps und Tricks und wie das ganze Inhouse als Kernprozess etabliert werden kann, warum da auch eine Agentur nach unserer Philosophie nichts zu suchen hat. So, unter anderem gibt es auch noch ein paar Media Buying Tipps und wie wir Viralität erzwingen, also bis zu 50 Creatives an einem Tag produzieren können mit sehr, sehr wenig operativem Aufwand und wie das Ganze dann systematisiert und skaliert werden kann, sodass man echten Unternehmenswert aufbaut. Welche Probleme haben wir jetzt aktuell erstmal im Markt? Ich habe hier eine kleine Auflistung. Grundlegend sind CEOs und CMOs immer noch am monitoren wie vor einigen Jahren und gucken überwiegend auf den Rohrs. Klassischer UGC-Content wird immer unglaubwürdiger und performt weniger. Wir haben kein sauberes Multi-Channel-Tracking und keine saubere Content-Distribution. Somit auch keine echte Symbiose aus Kreativität und Zahlen in Direct-to-Consumer-Brands. Founder schlagen sich die Köpfe mit Agenturen ein. Agenturen schieben die Schuld ihrer schlechten Creatives auf die Zahlen außerhalb des Werbekontos. Ein und derselbe Content-Creator wird für sechs verschiedene Brands im selben Vertical verwendet. Somit verlieren diese auch an Vertrauen und wir haben Werbeanzeigen, die nicht aussehen wie Werbeanzeigen und das reicht leider nicht mehr aus, um die Auswirkungen der Krise entgegenzuwirken, weiterhin profitabel zu wachsen. Klassische Agenturen rufen für diese Tätigkeiten fünfstellige Retainer, einfach nur für Quantität ab, weniger für Qualität und die aktuelle makroökonomische Situation erfordert wieder echt gutes Marketing und UGC ist nun mal nichts anderes außer ein Format und nicht automatisch der Grund dafür, warum Performance Marketing funktioniert. Was werden wir damit jetzt tun? Wir werden Brand Performance Marketing machen. Das bedeutet, wenn wir uns mal hier ein wenig die Zahlen anschauen, dann kannst du tatsächlich hier sehen, wie wir 58.000 Euro durch eine Ad ausgegeben haben. Es sind jetzt inzwischen 70.000 by the way und aber auch gleichzeitig unfassbar viele Beitragskommentare, gespeicherte Beiträge und Interaktionen herbeiführen. Und das ist im Kern unser Unsere Idee, dass wir praktisch durch den Content nicht nur Sales erzielen, sondern eine Marke aufbauen und somit langfristig einen kompetitiven Vorteil gegenüber denen haben, die das nicht tun. Und Everything-Ads sind jetzt in zwei Situationen besonders sinnvoll, gerade für Startups, die ohne Agenturen erstmal die erste Million knacken wollen, wo keine Agentur was zu suchen hat, aber auch D2C-Scale-Ups, die neue Märkte ansprechen wollen und über das Performance-Marketing auch ihre Marke aufbauen wollen, also von sieben- bis achtstelligen Brands und darüber hinaus, wenn man an gewisse Cap-Limits stößt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen klassischem UGC und unseren Everything-Ads? Klassische UGC baut wenig Vertrauen auf. Everything Ads bauen Vertrauen auf durch Education, Story und Entertainment. Das führt zu sehr viel mehr Effizienz. Klassische UGC brennt schnell aus. Everything Ads laufen bis zu einem Jahr plus, sieht man auch an der an der tatsächlich Skimbro Case Study. Wir haben bei klassischem UGC wenig Engagement, bei Everything Ads hunderte Kommentare, was zu weniger CPMs führt. Wir haben bei UGC sehr viel Quantität, was sehr teuer ist und bei Everything Ads Quantität und Qualität, was extrem viel kapitaleffizienter ist. Wir haben vier bis fünf Iterationen pro Konzept in klassischen UGC-Formaten. Wir können Everything Ads in 30 bis 40 Iterationen pro Konzept fahren. Wir haben bei UGC extrem hohen operativen Aufwand, über UGC-Plattformen, die nicht gut funktionieren oder auch Agenturen. Und bei Everything Ads können wir das Ganze super, super effizient mit einem Shooting-Tag pro Katal schon mal anstoßen. Wir haben meistens UGC nur über einen Marketing-Channel, also gebunden an den Kanal, wie zum Beispiel Meta, TikTok oder YouTube. müssen separate Creatives für die Bereiche bauen. Über Everything Ads können wir eine Multi-Channel-Distribution einmal realisieren. Kleines Vorwort. Erstmal willkommen zu diesem neuen Report aus dem Hause Icosa. Wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, mit den richtigen Werbeanzeigen deine Neukundenakquisition auf ein völlig neues Level zu heben. Und ich möchte dazu kurz sagen, dass wir ein ganz großes Privileg hatten und das ist jetzt die letzten Jahre über 200 E-Commerce Brands zu betreuen. Aktuell betreuen wir ca. 1,2 Millionen Euro Adspend über alle gängigen Marketingkanäle, haben einige größere Accounts mit sechsstelligen Budgets, da bin ich sehr nah dran und auch sehr viele kleine Startups, die wir versuchen jetzt gerade tatsächlich noch weitestgehend zu bootstrappen in vielerlei Hinsicht. Und das erfordert einfach diese Exzellenz, über die wir jetzt hier sprechen werden. Und das liegt uns auch am Herzen. Wir bilden außerdem die Inhouse-Teams von sehr großen Brands aus. Ja, wir haben ganz große Trainings bei uns intern, können Media-Buyer am Fließband ausbilden, Creative Strategists, Copywriter. Und das ist das, was wir tun. Und durch das große iOS 14 Update wurde regelrecht eine Reihe an Symptombehandlungen losgetreten, von Tracking und Attributionstools bis hin zum großen UGC-Trend. Und das Kernproblem ist jetzt einfach, dass die Menschen langsam merken, welches Spiel gespielt wird, wenn Schauspieler mit iPhones ausgestattet werden und monotone Skripte von Agenturen runterrattern. Der Hype war jetzt groß, weil Menschen nicht gemerkt haben, dass wir mit nativen Werbeanzeigen ihre Aufmerksamkeit sabotiert haben. Und ja, das funktioniert auch nach wie vor, aber ist sozusagen Standard, mit dem wir eine starke Marke aufbauen wollen, Eher weniger. Ne? UGC ist inzwischen nahezu jeder Brand angekommen und spielt auch nach wie vor eine wichtige Rolle. Dennoch sind wir ganz fest davon überzeugt, es wird wieder Zeit, sich den Marketing-Fundamentals zu widmen. Also den Dingen, die schon immer wichtig waren. Wir haben jetzt uns jetzt zur Aufgabe gemacht, etwas Daten zu analysieren. Um genau zu sein, waren das jetzt über 20 Millionen Euro Adspend auf der Basis wir sozusagen diesen Report bereitstellen und daraus ist jetzt ein neues Format entstanden, das wir an, den, an unserer eigenen Brand getestet, validiert und optimiert haben und wir nennen das jetzt intern bei uns Everything Ads. Ein Format, das uns erlaubt, sechsstellige Werbebudgets durch ein einziges Konzept zu jagen und das, wie gesagt, multi Multichannel. Und die Prinzipien und Prozesse dahinter gibt es jetzt. Ein paar kurze Überlegungen. Andere Anbieter im Markt verlangen für diese Themen tausende von Euros ähm, und ja, verkaufen Wissen und veraltete Lösungen an Unternehmen, die euch nicht voranbringen. Und damit wollen wir Schluss machen, also die Idee ist wirklich, dass wir Agenturen, Berater oder auch Coaches durch diese transparenten Dokumentationen zwingen dazu, ihre Standards zu erhöhen, dass wir sagen, das ist der Common Sense, ja, ich bin auch ehrlich, wir verdienen nicht Geld mit der Information, wir verdienen Geld damit, mit deinem Team und mit dir als Geschäftsführer diese Dinge zu implementieren, also uns die Hände schmutzig zu machen und das ist das große Thema. Wir möchten dir diese Informationen jetzt an die Hand geben, damit du einfach gute Entscheidungen treffen kannst und dich selbst vollständig auszubilden und zu verstehen, wie du schon morgen den nächsten großen Schritt machen kannst. Wir bilden am Fließband auch CEOs und aus mit auf und aus und auch den sogenannten Head of Data Ja damit das funktioniert und maximale Transparenz. Mein Wunsch ist es, dass du sehen kannst, was wir sehen, dass du weißt, was wir wissen und dass du diese Leidenschaft auch spüren kannst, die ich persönlich auch empfinde seit meinen zehn Jahren E-Commerce. Ja, ich mache, seit ich 17 Jahre alt bin, eigentlich nichts anderes. Und dass du das auch glauben kannst, was wir glauben. Und dafür sind wir da. Kleiner Disclaimer, falls du eine Erfahrung oder andere Erfahrungen gesammelt hast, ist absolut okay. Ja, ich will mich jetzt gar nicht hier auf auf das hohe Ross setzen und als Nordstern positionieren. Es geht vielmehr darum, dich mit Prinzipien auszustatten, die es dir erlauben, diese Entscheidung im Tagesgeschäft zu fällen. Ich habe hier auch mal ChatGPT gefragt, warum Menschen brauchen oder warum brauchen Menschen Prinzipien? Ja, Menschen brauchen Prinzipien, um einen Leitfaden für Entscheidungen zu haben. Ja, Prinzipien bieten einen stabilen Rahmen, um Entscheidungen in unsicheren und komplexen Situationen zu treffen und ohne solche Leitlinien könnten Menschen bei der Entscheidungsfindung verloren gehen oder inkonsistente Entscheidungen treffen. Und Erfolg basiert nun mal meistens auf einer großen Summe richtiger Entscheidungen und deswegen würde in diesem Report nicht nur akkurate Prozesse, sondern auch den Hintergrund zu unseren Hypothesen kennenlernen. So, let's start with the principles. Kurze Beweise und Berechtigung noch. Du siehst hier ein paar Beweise. Wir haben super viele Cases von 0 auf die erste Million begleitet. Ich glaube, das haben wir jetzt inzwischen, ja, ich glaube, 60, 70 Mal gemacht. Wir haben einige von diesen Brands das inzwischen so, ich glaube, 7-8 Mal ähm, von 7 auf 8 stellig mit begleitet. Ähm, hier es gibt es einen kleinen Auszug unserer Werbekonten von 21 bis 23. Es sind viele Accounts dabei, die über sechsstellig im Monat spenden ähm, und auch über 16 Millionen Euro Ausgaben. Ähm, einer unserer Lieblingscases, wie gesagt, Nolly's Clothing, auch zum Beispiel die Jungs von Hülle der Löwen, Otinga von 0 auf 300k in drei Monaten, eine ganze Vorbereitung, Nachbereitung Hülle der Löwen, die ganzen Prinzipien angedacht, everything ads. Hier gibt es auch noch ein paar Links mit den Beweisen und äh, ja, Kundenstimmen, einmal verlinkt auf unseren YouTube-Kanal oder hier auch unsere eigene Beteiligung. Skinbro: einmal an der Stelle mit Valentin, unserem Geschäftsführer. Und genau, auch die Yoga-Boutique, super viele spannende Cases, viele Ad Figure Brands auch, die hier mit dabei sind, inklusive der Beweise. Und vielleicht noch, bevor wir loslegen, ein paar kurze Punkte zu mir, vielleicht, falls du das erste Mal dabei bist. Ja, über 230 Mio Umsatz im E-Commerce begleitet, seit 17, 17 meinen ersten Online-Shop gegründet, jetzt aktuell einer der größten Spezialdienstleister für E-Com Brands. Wir haben jetzt ein zwölfköpfiges Team hier bei uns in München im Office, ähm, auch eine eigene Brand. Ich mache mir gerne die Hände schmutzig, gerade für solche Themen hier. Und ähm, ja, sind Partner mit allen gängigen Plattformen, haben jetzt letztes Jahr mit unseren Inhouse Brands oder auch unseren sag mal, Partnern ähm, ein Event mit über 150 Gästen veranstaltet. Und ja, da gehören Teil der führenden Experten im Bereich Conversion-Rate-Optimierung, CRM, Performance-Marketing, PR-Copywriting wie Max Lose, Niklas Röck, ähm, Masse Menard, Lisa Eisel, Jakob Gerzen, Lukas Beimann dazu, auch der Philipp Pauli jetzt seit Neuestem, mit denen wir, ja, mit einem wirklichen Stack an Leuten an der Seite haben, die uns erlauben, immer an der Quintessenz und Exzellenz des Marktes zu bleiben. Hier gibt es noch ein paar weiterführende Links, Auftritt im ARD hessischen Fernsehen, ähm, alles, was so dazugehört. Und jetzt würde ich sagen, tauchen wir mal ein in den Part 1 und zwar die Theorie und das Fundament und der wahre Hebel für deine Ads. Ist UGC nun tot oder nicht? Nehmen wir die Preisfrage gleich mal vorne weg. Natürlich ist UGC nicht tot. Content, der mit dem Handy hergestellt wird, wird wahrscheinlich noch lange Zeit fester Bestandteil eines guten marketing bleiben, aber eins ist klar, der Anspruch an authentischen, qualitativ hochwertigen Content, unabhängig vom Vermarkt, steigt enorm. Es reicht leider nicht mehr, mittelmäßigen Content über mittelmäßige Briefings über UGC-Plattformen outzusourcen und davon auszugehen, dass das der langfristige Hebel für deine Brand ist. Denn was die meisten Brands leider aktuell tun, ist mittelmäßiger Content von einer Plattform oder Agentur, inhouse. selten jemand da, um die Fundamentals einer starken Creative-Strategy aufzubauen, Content in Paid und organischen Kanälen wird monoton, Content-Creator sind keine echten Kunden, in Klammern unauthentisch, einfach nur Hook, Bodypart, Call-to-Action im AIDA-Modell performt nicht mehr und einfach nur gute Angles überleben klappt auch nur bedingt. Ja? Und mit mittelmäßigem UGC-Content haben wir dann den Salat, niedrige click hohe CPMs, hohe CPCs, niedrige ROAS, höherer CAC, dementsprechend weniger Cashflow und kaum Markenbildung. Und dieses Spielfeld ändert sich und gibt uns aber jetzt enorme Chancen, die eigene Creative Strategy zu überdenken und somit einen echten Burggraben, um die eigene Brand aufzubauen, den so schnell keiner nachmachen kann. Und das ist, was wir unter UGC und Steroids verstellen oder verstehen. Und dafür gibt es eine einfache Formel, die wir jetzt anwenden. Und das ist tatsächlich der Unterschied, der zwischen Good to Great entscheidet. Und langfristig, also nicht nur kurzfristig das schnelle Geld bringt, sondern langfristig deine Marke aufbaut. Und das ist, wenn wir einfach mal 99% all des Contents nehmen, den man jetzt so im Internet findet und ihn multipliziert, mal Education, Storytelling und Entertainment. Und das ist dann, wenn der Ad-Account to the Moon geht. Einfach wieder echt gutes Marketing, unabhängig vom Format. Und da tauchen wir jetzt mal ein. First things first, wir brauchen erstmal Differenzierung. Wir sagen immer, if you try to help everybody, you will help no one. Und hier scheitern schon 80% der Brands, sie fangen zu früh an, sich über die Sinnhaftigkeit hinter UGC oder hochwertig produzierten Ads zu machen und so weiter und versuchen hier die Differenzierung zu finden. Und da kickt das Shiny-Object-Syndrom und Geschäftsführer-Teams und entfernen sich immer weiter von den grundlegenden Prinzipien, die eigentlich zu Erfolg führen. Und da setzen wir jetzt erstmal auf systematisches Demarketing. Deswegen habe ich auch gesagt, hey, ähm, das was tatsächlich erstmal passieren wird, ist, dass nicht alle werden diese Ad mögen. Aber das ist völlig fein. Ja, es gibt gewisse Marktsegmente, die schließen wir bewusst aus, um die Relevanz in anderen Teilen der Märkten zu erhöhen. Und wenn man das mal verstanden hat, was du hoffentlich tun wirst, wenn du diesen Prozessen jetzt befolgst, dann kann man so Ads bauen wie die von Skinbro. Ja, Andere werden sie lieben, andere werden sie hassen. Und dazu musst du jetzt eine Sache verstehen. Es gibt verschiedene Bewusstseinsstufen und Market Sophistication sozusagen deines, deines, deiner Zielgruppe. Deine Zielgruppe ist nicht homogen. Ja? Und was wir erreichen wollen, ist Teile der Märkte erreichen, die im Idealfall noch ein blauer Ozean sind, gleichzeitig aber polarisierend für andere Teile der Märkte sind. Und das kann man tatsächlich über ja, Performance-Marketing sehr gut machen. Ja, das bedeutet nicht, dass man die Leute abstößt, dass man sie wirklich verliert schon fast. Ja? Das bedeutet aber, dass man Aufmerksamkeit erzielt und Bewusstsein für Probleme schafft, um tatsächlich eine große Thematik zu erledigen und da verlinke ich einmal hier klassisches Prinzip, ich glaube jeder kennt das inzwischen, ja Breakthrough Advertising, Eugene Schwartz, diese Bewusstseinsstufen, die wir haben. Das heißt, wir wollen es schaffen, eine Zielgruppe, die überwiegend noch nicht kaufbereit ist, wo hier die meisten ansetzen mit ihrem User Generated Content, die schon wissen, was sie für ein Problem haben und was so das Produkt sein könnte, ähm, mehr oder weniger auch mitzunehmen, aber auch gleichzeitig hier in diese Bewusstseinsstufen zu gehen, in denen sich die Menschen noch fragen, warum sollte ich denn eigentlich überhaupt etwas an meiner Situation ändern? Warum jetzt und welche Lösung ist eigentlich die richtige? Und das ist ein riesengroßer Teil des Marktes, der eben nicht bespielt wird, weil die Leute ganz, ganz stumpfen Content letztlich bauen die ganze Zeit. Und einer der Gründe, warum wir für Everything Ads auch in den meisten Fällen Meta somit als ersten Kanal für, die Akquisition von Neukunden wählen ist die Möglichkeit, sofort eine Systematik für den Massenmarkt aufzubauen. Wir wollen kein Geschäft aufbauen, das auf diesen 2-3% des Marktes basiert, die hauptsächlich über Google erreicht werden, sogenanntes Pull-Marketing. Wir wollen Push-Marketing. Und auf der Meta-Ebene bedeutet das, habe ich eine Anzeige, die für alle Menschen geeignet ist oder eine Anzeige, die sich ausschließlich zum Beispiel an Männer richtet, die attraktiver wirken wollen, Lust auf neue Routinen, Gefolg, Gewohnheiten und Erfolg haben? Und gerade in umkämpften Marken, in denen wir viel Konkurrenz haben, reichen halt Nachhaltigkeit, Qualität, Inhaltsstoffe und ein ansprechender Instagram-Feed leider nicht mehr aus, um heute erfolgreich zu werden. Und hier liegt das Scheitern vieler E-Commerce-Unternehmen mit einem Jahres. Umsatz von unter 10 Millionen Euro, auch tatsächlich in vielerlei Hinsicht Brands, die schon darüber sind. Und neben Product Market Fit brauchen wir noch zwei weitere Fits, und zwar den Message Market Fit und den Offer Market Fit. Und was das bedeutet, das werden wir jetzt mal aufdröseln. Grundlegend ist erstmal wichtig zu verstehen, es gibt immer einen TAM, also ein Total Addressable Market, ein Gesamtmarkt aller sämtlichen Produkte, alle Segmente, Substitute, Vertriebskanäle hat das Marktpotenzial. So. Und den muss man mal aufdröseln und verstehen können, ja, die meisten Produkte sind nun mal nicht so einzigartig, wie man glauben mag und auch Geschäftsführer und Produktentwickler sind oft ganz schwer verliebt in Produkte, was völlig in Ordnung ist, ja, das ist auch in Ordnung, eine gewisse Produktliebe zu haben, doch sieht man halt ganz oft, insbesondere im Massenmarkt, dass die Kunden das leider anders sehen, ja, und die haben eine andere, andere Art und Weise, über Probleme oder ihre Probleme nachzudenken. Und da gibt es keine Selbstverständlichkeiten. In der Fülle an Werbung braucht es Relevanz durch diese Differenzierung, die wir jetzt hier aufbauen. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist zu kurz und einen Kunden über ein Produkt aufzuklären ist immer das teuerste im Marketing. Und das muss man sich erstmal leisten können. Deswegen werden wir jetzt im weiteren Verlauf auch viel über Education in Werbeanzeigen sprechen. Wenn man also kein wirklich einzigartiges Produkt verkaufen kann, das sich deutlich von anderen abhebt, müssen wir uns über Marke, Botschaft und die Art und Weise, wie wir ansprechen und differenzieren, Gedanken machen. Ansonsten hat man heutzutage keine Chance mehr. Ist dein Produkt und deine Kommunikation einzigartig, wird das richtig gut funktionieren. Und das gibt es jetzt erstmal eine kleine Selbstdiagnose-Checkliste. Wir haben hier noch ein paar weiterführende Ressourcen zum Thema Differenzierung. Falls du jetzt gerade hier zuschaust, wie gesagt, im PDF gibt es die Links, falls du einen Podcast hörst. Einmal bitte auf unsere Webseite unter Ressourcen nachschauen. Dort gibt es noch ein paar ja, Beteiligungs-Cases von uns, auch Links zu einem tollen Blogartikel von einem guten Kollegen von mir, dem Ex-CMO von Yfood, dem Max Rast, der hat das auch nochmal super aufgedröselt, auch wie man Differenzierung tatsächlich einmal verstehen kann. So. Wie erlangst du wahre Differenzierung in deiner Kommunikationsstrategie? Ja, die Vorgehensweise beginnt immer erstmal bei einem umfassenden Verständnis deiner eigenen Kunden in gewissen Segmenten und einer detaillierten Analyse in Form von Kohorten, auf die wir später noch genauer eingehen werden. Und als kleine Selbstdiagnose-Checkliste frag dich jetzt einfach mal, schaffst du es mit wenig Anstrengung durch deine Marketingbotschaften bereits profitabel Neukunden zu gewinnen? Ist das der Fall? Falls nein, ja? Unsere Definition übrigens bedeutet, dass mindestens 10% Cashflow aus dem Deckung, Deckungsbeitrag 2, also variable Kosten für Brands unter 50k Adspend im Monat, ja. Das ist tatsächlich das, was wir betiteln. Es gibt noch ein paar Sondersituationen, wo man tatsächlich auch leicht unprofitabel ist, aber gerade in aktuellen Zeiten, wo wir viel einfach auf Profit zielen, sollte das auch für größere Brands immer das Ziel sein, in diesen gewissen Segmenten den Cashflow tatsächlich mindestens 10% auf Neukunden zu erwirtschaften. So und deswegen werden wir jetzt mal reingehen in die wahre Lösung und das ist ein sehr tiefes Verständnis deiner Kunden und wie man diese auch anspricht und ganz ehrlich, da spricht leider kaum jemand darüber, weil es einfach sehr komplex ist, in unseren größten Brands, ja, da sitzen die Founder einfach bis heute noch jede Woche eine halbe Stunde im Customer Support, einfach weil das der große Hebel ist, da gibt es keine großen Growth Hacks, ja, auch Agenturen in Research und Persona definieren, das ist alles irgendwie Quatsch, ja, ähm, diese ganzen Dienstleistungen mit den großen Rohrsversprechen, die bringen alles nichts, wenn diese Basis nicht gebaut ist und diese Mythen werden wir jetzt im Kapitel mal auflösen und dich als Führungskraft oder als Performance-Marketer einmal ausbilden. Wenn du übrigens einen Extremfall darüber mal kennenlernen willst, kann ich dir mal empfehlen, an der Stelle auch dir Liquid Death anzuschauen, die haben das Thema wirklich durchgespielt und dann steigen wir mal in das Thema ein. Übrigens, die sogenannten Full-Service-Agenturen, die zum Beispiel Performance-Marketing für E-Commerce-Brands, SaaS, Experten, Dienstleister, Offliner, Corporates zugleich anbieten, haben auch ein Differenzierungsproblem, weil dadurch, dass die ein bisschen wie der Lief Lieferservice sind, der Burger, Pizza, Indisch, Asiatisch zugleich anbieten, kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, dass die Leistungen, die diese Agenturen erbringen, niemals so gut funktionieren werden wie eine kleine Boutique-Agentur, wo der Founder noch Hunger hat und hoch spezialisiert ist und das ist auch der Grund, weswegen wir nur D2C-E-Commerce-Brands haben, auch wenn ich nach den mehreren Millionen Umsatz mit einer Beratungsleistung und unseren Agenturdienstleistungen auch was über B2B sagen könnte. Ja? So, kleiner Double-Check. Es gibt hier eine Prozesslandkarte, die hilft dir noch mal ein bisschen sicherzustellen, ob du wirklich bereit für dieses Dokument bist. Hier gibt es einen Link mit den exakten Prozessen unserer Growth Map, also wie wir Brands von 0 auf 8 stellig bringen, in vier großen Schritten. Und ich würde dir empfehlen, dir das einmal anzuschauen. Das bildet nämlich die Basis für die Differenzierung und schafft einen guten Überblick darüber, was denn eigentlich jetzt wirklich notwendig ist, auch außerhalb der Ads. Und damit hast du erstmal Sicherheit und Confidence, bevor du irgendwo Geld investierst. Konkrete Operations zu Konzeptionen, Media Buying, da widmen wir uns jetzt darum. Und danach übrigens, und das ist sehr spannend, kann man das Ganze auch dann wunderbar systematisieren. Also die folgenden Schritte jetzt, ja, die werden jetzt innerhalb von einem halben Tag von Einzelunternehmern Machbar sein, ja, größere Teams können mit klar definierten Rollen, auch dazu gibt es eine Rollenverteilung, die sich etabliert hat, für zum Beispiel Creative Factories oder Creative Fleet Spender, ähm, das Ganze auf Scale einmal bauen. Also das klappt mit kleinen Budgets ab 150 Euro, aber auch ein bisschen zu größeren Budgets bis 5.000 bis 10.000 Euro am Tag, horizontal sowie vertikal in der Skalierung, ja. So, Marketing Fundamentals. Sobald jetzt erstmal ein Verständnis für Differenzierung sitzt, gibt es jetzt drei Schlüsseldifferenzierungsmerkmale für Ads, die wir mit über 20k Adspend über die Monate hinweg am Laufen hatten. Also ich habe wie gesagt eine Liste gemacht aus 20 Millionen Euro Adspend und da ist tatsächlich das erste, was wichtig ist, die Education. Kleiner Insight dazu. Content, der User lehrt und aufklärt, ohne direkt ein Produkt zu bewerben, schafft Bewusstsein vor Probleme, die ein Produkt lösen soll. Mehr Problembewusstsein, größerer TAM, größerer TAM, mehr Scale. Simple, right? So, netter Nebeneffekt, je mehr Mehrwert wir im Marketing schaffen, umso mehr Reziprozität entsteht. Wir geben zuerst, bevor wir etwas nehmen und dadurch entsteht im Idealfall auch Viralität durch die weiteren zwei Komponenten, die ich jetzt nenne. Storytelling. Jeder spricht darüber, die wenigsten wissen, wie man Storytelling wirklich operativ nutzt. Kleiner Tipp, Produkte aus der Perspektive einer realen Erfahrung zu schaffen, schafft Vertrauen. Deswegen hat UGC auch ganz gut funktioniert. Das Problem an der ganzen Sachen ist aber, die Leute bleiben langsam nicht mehr dran und sie glauben das Ganze auch nicht mehr, weil es unauthentisch ist und jeder gleich aussieht. Menschen wollen Geschichten anderer Menschen ne? und gleichzeitig aber auch den Vorteil für sich selbst erfahren. Deswegen steht Education an oberster Stelle in Kombination mit Storytelling und Education. Und wenn es zu deiner Marke passt, ja... Baut Witze ein, Selbstironie oder auch Emotionen. Ja, Sonst schauen die Leute eben lieber lustige Katzenvideos. Und Meta liebt viel Interaktion durch Entertainment und bedankt sich mit vielen Likes und Kommentaren auf euren Ads mit niedrigen CPMs. Dafür gibt es jetzt gleich Guidelines, dass ihr eine Checkliste habt, wie ihr eure Ads einmal gegenprüfen könnt. Und jetzt kommt aber sicherlich die große Frage auf, aber Nico, wie soll das gehen? Und dazu gibt es jetzt eine kleine Eselsbrücke. Um die Themen in Zukunft mit Leichtigkeit zu meistern, versteht erstmal das Warum das Kunden. Also 99% aller Brands würden zum Beispiel, oder Marketer und Agenturen, auch mit denen wir gesprochen haben, würden Skimrow als Art Magic Solution für Skincare vermarkten. Ja, das ist aber Quatsch, weil das tun die meisten. Wir wissen inzwischen, und vor allem auch, weil ich viele Telefonate geführt habe, dass Männer sich bei uns ausdrücken also Männer drücken den, durch den Kauf aus, dass sie sich es selbst wert sind, sich selbst was Gutes zu tun. Es geht um, selbst, um Wertigkeit und Selbstwert. Ich bin es wert, diese Erfahrung zu machen. ja? Nicht nur so Skimbrow reinigt die Haut und befreit dich von lästigen Mitessern, sondern endlich wieder attraktiv wirken und erfolgreich Dates haben, sondern auch den Shift zu schaffen. Ne? Wenn du Skinbro schaffst, fühlst du dich endlich wieder wie ein absoluter Champion. Und das führt dann letztlich zu den Dates. Und das führt dann letztlich auch natürlich dazu, dass... Irgendwo die Mitesser weggehen und die Pickel. Und darum dreht sich eigentlich unser Angebot. Ja, so mit Quick Quick, so deine Brand, Kundenverständnis systematisieren und die Fragestellung, was wollen wir kommunizieren, ändern hinzu, was wollen Sie hören? Und dem Prozess dazu folgt jetzt. Spoiler, die folgenden Seiten gehen extrem ausführlich in die Theorie und Praxis hinter Kundenverständnis und Angebotsgestaltung. Ich werde das auch etwas abkürzen. Du darfst es dir dann tatsächlich auch bei uns auf der Website nochmal in epischer Breite anschauen. Aber das bildet die Basis für eine extreme Creative Strategy. Es ist nicht das Format, es ist nicht der Onlineshop alleine, es ist nicht deine Flows oder whatever it might be und wo du deinen Content sourcest und was auch dazu gehört oder die operative erstellung Ich glaube, jeder schafft es heutzutage, Content zu erstellen. Ja, Da gibt es einfache Tools die man wirklich quernsteigern an die Hand geben kann. Wir bilden sogar Content Creator aus, nehmen die exklusiv an die Hand, aber überspring bitte diese Seiten jetzt nicht, selbst wenn du es vielleicht sogar für trivial oder unnötig empfindest. Der heilige Gral, Kunden- und Marktverständnis. Um jetzt eine solide Grundlage für effektives Performance-Marketing und unsere Everything-Ads zu schaffen, nutzen wir im ersten Schritt First- und Zero-Party-Data, um diese dann in Hypothesen zu verwandeln. Diese Hypothesen dienen auch der kontinuierlichen Optimierung verschiedener Aspekte wie dem eigenen Onlineshop, den Werbeanzeigen, der Kommunikationsstrategie, der Angebotsgestaltung, der strategischen Produktentwicklung und auch der Custom-Experience. Also ihr glaubt gar nicht, wie oft wir schon dann in die Produktentwicklung gegangen sind durch die Erkenntnisse, die wir gesammelt haben unfassbarer Hebel. Ich bin ein ganz großer Fan von strategischer Produktentwicklung. Das ist immer das Schlimmste, was bei uns passiert, wenn es mal irgendwie in die Hose geht, ist, dass wir Product Development machen und dann klappt es wieder. Product is key. Ja, und das kommt natürlich durch Kundenverständnis und nicht das eigene Gefühl, was man so hat und die Verliebtheit in ein Produkt, ja, das man selbst vielleicht zu so toll findet. Das ist ein extrem wichtiges Learning. Man muss es schaffen, nicht von sich auf andere zu schließen. Und diese Prozesse sind für alle Marken, die zum Beispiel bei uns in den Trainingsstaaten oder mit denen wir in die Zusammenarbeit gehen, wo wir die Agenturen optimieren und wo wir letztlich wirklich starke Brands aufbauen. Absolutes Pflichtprogramm. Ja, Wir führen seit Jahren mit allen das immer durch. Absoluter Game Changer für die Differenzierung in allen Ebenen der Customer Journey. Und Dieser Prozess ist auch essentieller Inhouse-Kernprozess. Da hat niemand was zu suchen, außer die Geschäftsführung und das Team zusammen für ein paar Operations, die wir jetzt besprechen. Was ist unser Prozess für exzellentes Kundenverständnis in einer einfachen Variante? Wir verstehen jetzt erstmal, warum. Das haben wir erledigt. Dann gehen wir ins Message Mining. Wir gehen viel in den Direktkontakt. Das ist der wichtigste Schritt. Wir bauen eine umsatzwirksame E-Mail auf und wir gehen Value Proposition Canvases, machen eine Research im Markt, gucken uns auch die Competitor an und füllen das sozusagen in ein sauberes Dokument in unseren Brands, auf das alle Stakeholder kontinuierlich Zugriff haben. Die einzelnen Prozesse, wie das funktioniert, werden wir jetzt hier einmal aufgedröselt haben. Ich werde jetzt hier vor allem in diesem Video nicht im Detail darauf eingehen, falls du das tun möchtest. Wie gesagt, einmal auf unsere Website gehen, dort steht alles kostenlos zur Verfügung. Wichtiger Hinweis, in jedem Team sind das einige der wertvollsten Schritte, die gemeinsam unternommen werden können. Sie bilden den gemeinsamen Konsens, um den sich alles dreht. Und wenn sich Marken noch vor dem Launch zum Beispiel auch befinden, dienen diese Schritte auch als Grundlage für die Positionierung, ja, die im ersten Schritt geschrieben wurden. Das ist der große Fehler übrigens, warum Startups auch meistens dann noch mal ein Jahr Zeit verlieren, weil sie nicht wissen, was tief im Kern ihrer Brand eigentlich wirklich zu Erfolg führt. Ja, es ist die Differenzierung, die meistens fehlt. Und das Spannende ist, je tiefer wir in diese Systeme eintauchen, mit den oben genannten Kundensegmenten uns auch beschäftigen, desto besser verstehen wir unsere Zielgruppe auf so einer tiefen, emotionalen, sozialen, manchmal sogar philosophischen Ebene. Und diese Erkenntnisse ermöglichen uns, eine Massenmarktakzeptanz zu erreichen, von der ich gesprochen habe, in der wir ideal sofort loslegen. Also kleine Startups bei uns, die kriegen von uns immer Systeme an die Hand, womit sie sofort Mass Market im Prinzip knacken, weil das sofort richtig skaliert, statt sich irgendwie auf Google Ads zu konzentrieren, die erstmal sehr kapitalintensiv sind und in einem Haifischbecken an Leuten sich befinden, die schon aktiv nach etwas suchen. Es empfiehlt sich auch, vor dem Umsetzen dieser Punkte, wie gesagt, erst Kohorten anzulegen, also über A-Plus-Kunden zu segmentieren, sogenannte Cash-Cow-Kohorten, also so nennen wir die tatsächlich bei uns, tiefer in die Daten zu gehen und auch eine Segmentierung vorzunehmen. Wie bereits erwähnt, unser Ziel ist es jetzt, Botschaften zu entwickeln, mit denen wir sofort auf mehrere tausend Euro am Tag skalieren können und dieses Budget braucht man dann auch nicht liquide auf dem Konto. Wir arbeiten da meistens mit zum Beispiel in American Express, handeln ein bisschen Zahlungsziele beim Lieferanten aus und so weiter. Und diese Arbeit ist jetzt erstmal die Grundlage für alles, was dazugehört. In dem weiteren Verlauf gehört jetzt das Message Mining dazu, auch Negative Reviews, gewisse Survey-Systematiken, auch eine Post-Purchase-Survey ist ganz wichtig an der Stelle, Direktkontakt zur Zielgruppe, aber wie gesagt auch dann die Konsolidierung dieser Prozesse in einen Value Proposition Canvas und dann das Etablieren von gewissen Flywheels. In unseren größeren Marken haben wir diese Schritte dann systematisiert, indem wir den direkten Kontakt zur Routine machen. Das ist so ein geheimer Schub für Creative Strategy. Und darüber hinaus gibt es dann Klavier Flows, es gibt ähm, eine Community, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, in der wir sehr nah an unseren Kunden dran sind, kontinuierlich sehr schnell Feedback bekommen und somit am Zahn der Zeit bleiben. Und die goldene Regel lautet ganz einfach, niemals von sich selbst auf andere schließen. Punkt. Fünfmal mehr Cashflow durch datenbasierte Kommunikationsstrategie und das Ende der Geschichte ist, dass man plötzlich über die gesamte Customer Journey von der Ad über den Online-Shop über die Produktverpackung und das E-Mail-Marketing, auch organische Tätigkeiten, alles so anspricht, wie die Menschen denken und fühlen und in welcher exakten Bewusstseinsstufe sie sich befinden. Und es gibt auch für diese jeweiligen Bewusstseinsstufen unterschiedliche Channels, die unterschiedliche Prioritäten finden sollen. Auch das zum Beispiel ist etwas, was wir jeden Tag tun, ist Channels priorisieren. Ja, Wir sind natürlich viel auf Meta und Google unterwegs, aber gerade wenn man an Multichannel geht, ist das mit eines der größten Probleme. Und das führt letztlich in vielerlei Hinsicht auch zu dem sogenannten klassischen Problem, des sogenannten Feature-Fuckings. Die meisten kommunizieren nämlich, wir haben die besten Inhaltsstoffe, wir haben die beste Qualität, wir sind nachhaltig, yay. Und durch diese Methodiken, die hier jetzt einmal aufgelistet sind, kann man dann die verschiedenen Value-Propositions in Benefits umformulieren und eher über den Hammer und den Nagel weniger sprechen, um, sondern eher über den Nagel in der Wand, also das konkrete Endergebnis, das Gefühl. Und solange diese Prinzipien nicht ganz tief verankert sind, in Führungsebene, in den Agenturen, die euch zuarbeiten, verbrennt man faktisch Geld und das kann man sich nicht mehr erlauben. Es ist unmöglich, heutzutage eine E-Commerce-Brand richtig toll und stark aufzubauen, ohne diese Prinzipien. Und deswegen predige ich schon seit Jahren, eines der wertvollsten Assets in deinem Unternehmen ist die Kompetenz, Kundenverständnis aufzubauen und exzellente Werbetexte zu schreiben. Also einen guten Copywriter ausbilden, der das wirklich schon drinnen hat. Ja, Meine Freundin, ja die hat seit ihrer Kindheit tatsächlich Journal geschrieben. Als die diese Prinzipien gehört hat, hat die Texte geschrieben, die bringen Millionen. Die hat nach zwei Monaten in ein paar der führenden Agenturen Texte für die größten e com brands geschrieben, auch bei uns. Ja. Und das ist tatsächlich ein Riesenhebel in jeder einzelnen Stelle der Customer Journey. Ja. Und da geben wir jeden Monat auch einen über vierstelligen Betrag aus, dass wir die liebe Charlotte oder jemanden wie den Marcel, ähm, bei uns sozusagen jede Woche an die Mitarbeiter, an die Feedbacks für die Copy rangeben können, damit das kontinuierlich gefeedbackt wird, kontinuierlich tatsächlich zum Beispiel, ja, die Value Propositions verfeinert werden, Angles entwickelt werden, das ist ein absolutes Goldstück. So, und damit die Everything-Ad jetzt richtig gut funktioniert, wenn wir gleich in den Aufbau reingehen, brauchen wir natürlich noch ein Angebot. Auch das werde ich jetzt nicht noch weiter aufdröseln, was ein Angebot ist, warum Rabatte nicht das Ziel ist, aber ich drücke es mal einfach aus, wenn der Wert, der emotionale Wert deines Angebotes den Preis deutlich übersteigt, haben wir eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten, also man hat einen sogenannten No-Brainer, No-Brainer office es gibt genug Inhalte von Alex Romozi und sonst wer und es gibt viele Leute, die denken, sie haben Angebotsgestaltung jetzt irgendwie neu erfunden, aber im Kern tatsächlich gilt es jetzt einfach, das Momentum zu schaffen, dass es eigentlich unmöglich ist, Nein zum Angebot zu sagen. Deswegen arbeiten wir auch oft mit Garantien und so weiter und so fort. Und wie sich das zusammensetzt im Detail, eine Formel, was ein starkes Angebot macht, das Mindset, was man auch tatsächlich braucht, um an der Stelle in vielerlei Hinsicht ein starkes Angebot zu bauen, auch das findest du hier in dem Dokument. So, jetzt muss ich hier einmal gerade nochmal runterscrollen. Schwups. Wir sind im Kundenverständnis angekommen und haben hier auch nochmal den Vergleich, also ganz oft zwischen auch B2B-Sellern oder Retail gibt es dieses Mindset, ich muss vom Preis niedrig sein, wir haben einen Preiskampf, wenig Differenzierung ist das Kaufmotiv sparen aber unsere Händler sind doch dann sauer und im D2C E-Commerce sind Preise eigentlich Feenstaub, wenn wir Angebotsgestaltung gut verstehen. Das Ganze binden an eine Customer Experience, die basiert auf dem Kundenverständnis, die den Fokus mal auf die Transformation legen, auf diese starke Kundenbindung, die wir erzielen wollen, um tatsächlich wirklich Profit zu machen, weil im E-Commerce ist es so, dass die Schlacht zwar bei den Neukunden gewonnen wird, aber was willst du mit 10% Profit, wenn du richtig gut bist? Ja, der große EBIT, der kommt über das Bestandskundengeschäft. Ja? Und dazu brauchen wir geile Angebote. Und da gibt es hier ein paar Komponenten, die auch ganz klar einsehbar sind in der Skimbro Ad. Wir optimieren das Ganze immer bis runter auf die Margenstrukturen, dass wir wirklich sehen, was können wir uns leisten, bei welcher Gesamtmarketing-Effizienz, was bedeutet das, inkludiert mit Fixkosten über die Laufzeit und so sehen wir einzelne Angebote als Pfade und haben immer einen Winkel der Kommunikation, ein Angebot und ein Produkt, was in diesem Angebot drinnen steckt und somit bauen wir kleine Mini-Companies und Mini-Neukunden-Pfade auf, die in sozusagen Brands richtig gut funktionieren. Und das ist das, was im Kern auch dann everything else scalen lässt, ist nicht dieses stumpfe, hey, coole Ad-Bauen und so weiter und so fort, sondern auch bis ins Detail, auch das Controlling dahinter zu verstehen. Und deswegen sage ich, ne, die Grundprinzipien hier, die hier an die Hand gegeben werden und die Formel auch hier, ne, da gibt es ähm, eine Erklärung mit unserer CRC-Profit-Plan-Tabelle, das mal zu verstehen, zeigt einem dann, dass man sogar mit einem Zweier-Roas zum Beispiel viel mehr Gewinn machen kann als mit einem Fünfer-Roas. Und das ist ein Mindset, das muss ganz dringend rein, wenn man wirklich in Skalierung kommen will und den kompetitiven Vorteil aufbauen will, dass man sich das Doppelte an CACs leisten kann und mehr Profit macht, einfach nur durch mehr Volumen und ein Verständnis für die Basis Principles. Ja, so. Es gibt übrigens einen Bonus. Um, in diesem Ausmaß hier gibt es schon einen weiteren Auszug aus unserer Bibel rund um das Thema Tracking und Controlling, wie das für Geschäftsführer und E-Commerce Brands funktioniert. Falls das Thema jetzt bei dir gerade ein bisschen auf, ja. Emotionen stößt, empfehle ich dir bitte, das Tracking-Äquivalent zu diesem Video einmal anzuschauen und dann siehst du, was das bedeutet, ja, und wie du das controlst und wie dich wahrscheinlich jetzt gerade deine Agenturen über den Tisch ziehen. Entschuldige meine Ausdrucksweise, aber das ist ein sehr emotionales Thema für mich und wie du das stattdessen machen kannst. Und damit bilden wir die ultimative Grundlage und deswegen sage ich auch, bin ich so tief jetzt reingegangen in Zielgruppenansprache, Zielgruppenverständnis, die Angebotsgestaltung, ja, das Produkt itself und ein Verständnis für Zusammenhänge, bevor wir uns jetzt über Media Buying irgendwelche Growth Hacks und das operative Erstellen der Everything Ads einmal konzentrieren. Ja, Auch hier nochmal, gerade wenn du ein Startup bist, gilt es eine gewisse Dead Zone zu durchbrechen. Wenn diese Prinzipien nicht sitzen bis 150k Monatsumsatz, bist du wahrscheinlich schon geliefert in diesem Moment. Ja, bitte sieh dir dieses Video an, falls du unter dieser Dead zone bist, schau dir das Tracking-Video an und im Nachgang dann erst das Everything-Ad-Prinzip, ja, ansonsten stehen Dinge nicht, die nicht stehen. Part 2, jetzt geht's ans Eingemachte, wie bauen wir Everything-Ads am Fließband? Wir machen uns jetzt die Hände schmutzig, genug mit der Theorie, ab ans Handwerk, ja. Jetzt gilt es wirklich reinzugehen in das Thema. Und jetzt gibt es ein grundlegendes Framework. Es gibt Hook-Templates, die Media-Buying-Prozesse, eine Vorlage für Tracking-Controlling, die Iteration und Skalierungssystematiken, um Kapitaleffizienz-Creatives am Fließband zu produzieren. Du kriegst jetzt die ganze Creative-Strategy mit, sodass du es schon heute schaffst, mit diesen Informationen deine Kampagnen zu optimieren. Und wenn du dann hoffentlich der Meinung bist, hey, das hat schon richtig geholfen, dann kannst du vielleicht sogar in den letzten Schritt gehen und einen Partner wie zum Beispiel Ecosa, also unsere Wenigkeit mit dazu holen. In unserer eigenen Marke hat übrigens UGC-Content gar nicht funktioniert. Ja, also da war eine der führenden Agenturen dran. Ähm, die haben es nicht geschafft. Deswegen habe ich mich hingesetzt und folgende Guidelines hier aufgebaut. Ja. Auch hier, ich werde das ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. Wir haben Storytelling, Entertainment, Education, Story, Social Proof. Transparency, wir positionieren das Angebot als eine neue Möglichkeit, wir haben Brand und Direct Response Prinzipien im Mix, das Ganze so schnell wie möglich, so lang wie nötig, wir haben Sound-Off-Design, ein gutes Offer platziert, eine klare Vor- und Einwandbehandlung im Creative, die Ad, wird im, die Ad wirkt im ersten Moment nicht wie eine Ad, das Skript verkauft immer die nächste kleine Mikro-Conversion, und es gibt eine klare Call-to-Action. Optional, offene Fragestellung an den User. So. Wir haben hier ein paar Pflichtbestandteile mit der entsprechenden Fragestellung dazu. Storytelling, was ist eure Geschichte oder die des Kunden? Education, was wissen eure besten Kunden, was die Nicht-Kunden wissen? Kundenverständnis. Entertainment, was ist extrem aufregend, witzig oder spannend an eurer Geschichte und was hat denn der Zuschauer davon? Social Proof, Bewertung, Testimonials, Community, Offline-Stores, klar erkennbar? Fragezeichen. Transparency, gibt es Behind-the-Scenes-Footage, wie die Produktion gezeigt wird oder der Founder selbst? Die neue Möglichkeit. Niemand kauft Verbesserung. Wie differenziert euer Angebot sich und zeigt es eine völlig neue Möglichkeit auf? Brand and Direct Response Prinzipien im mix wird nicht nur reiner UGC Content genutzt. So schnell wie möglich, so lange wie nötig. Gibt es alle 1 bis eineinhalb Sekunden einen Cut? Ja, Mr. Beast Style. Sound of Design, Untertitel, Angebotsgestaltung ist das wirklich unwiderstehlich. Einwandbehandlung werden alle wichtigen Einwände aus der Post Purchase Survey nicht nur Preis, sondern der wahre Einwand durch die Erkenntnisse im Direktkontakt behandelt, um die Conversion-Rate auf der Seite zu erhöhen, sind die ersten Sekunden nicht wie eine Ad, da darf man gerne dann sozusagen User-Generated-Content in verschiedenen Hooks nutzen, verkauft das Skript immer die nächste kleine Mikro-Conversion und wurden die wichtigsten Direct-Response-Copywriting-Prinzipien beachtet. Klare Call-to-Action, wird dem Zuschauer gesagt, was er zu tun hat ja, und wird dem Zuschauer auch etwas, ja, gegeben, womit er interagieren kann, also zum Beispiel eine offene Fragestellung. Das ist die kleine Checkliste und damit solltet ihr eure Creatives mal überprüfen und damit kommt man auch an eine gewisse Exzellenz irgendwann dann mal ran und baut sogenannte Brand Performance Creatives auf. So, die Grundlage für den Start. Erstmal die Dokumente hier verinnerlicht, die Ergebnisse einmal aus unserer Growth Map verinnerlicht, Kundenverständnis und das Everything-Ad-Format jetzt mal verinhalisiert. Ver verinhalisiert. <lacht> Grandios, ja. Und dann planen wir und führen wir einen Creative-Produktionstag durch und systematisieren das Ganze. Und da werden wir jetzt mal eintauchen. Dazu gibt es jetzt ein Hook-Template. Ja, Hier gibt es so ein kleines Quote. Before we write a single word of a script, we spend 30 to 50 hours considering how we are going to make a concept an opening moment worth watching. Kleine Abhilfe dazu. Hier gibt es verschiedene Hooks. Attention-Hooks, Benefit-Hooks, educational ones, emotionale. ja, Und auch tatsächlich einmal ein paar Vorlagen an der Stelle. So, wenn ihr jetzt eintaucht, gibt es jetzt erstmal die große Aufgabe, eine Stunde Copywriting zu machen. Dann wird in zwei Stunden mit dem Smartphone die Copy im Portrait-Modus abgedreht. Wir schneiden 30 Minuten und 15 Minuten buchen wir die Kampagne ein. Das ist das, was wir mit Skimrow gemacht haben. Viereinhalb Stunden operativer Zeitaufwand für eine Ad, die über 350.000 Euro Umsatz erzielt hat. Ja, und da gibt es wirklich keine Entschuldigung. Ja, für alle, die im Performance-Marketing jetzt neu sind, in dem Screenshot sieht man jetzt hier zum Beispiel mal den Rohrs, der steht zwar nur 1,34, ist aber ein echten 2,5er gewesen. Das ist für uns mit unserer Margenstruktur und den Wiederkaufsraten, die wir haben durch die Custom Experience, erste Sahne. Agenturen versuchen hier immer wieder klarzumachen, dass man nur durch den Creative-Prozess genug ins Testing kommt. Dabei liegt die Magie in den vorherigen Kapiteln unserer E-Commerce-Bibel. Und damit kann man den Overhead auch drastisch minimieren. Ja? Es braucht nicht nur tausende Creatives, sondern auch qualitative Creatives mit dem richtigen Produkt und dem richtigen Angebot. Hier gibt es noch ein paar Kennzahlen zu unseren Ads. Und hier sieht man auch, wir haben jetzt über 2 Millionen Menschen erreicht bei über 6. Ich glaube, es sind inzwischen schon sieben Millionen Impressions jeder hat das dreimal gesehen und das, wie gesagt, bei über 1000 Kommentaren. Wie bauen wir jetzt so ein inhouse creative Fließband auf? Ich nehme mal gerade einen kurzen Schluck von meinem Kaffee. Bevor wir jetzt nochmal in das Konzept tiefer eintauchen und du im Detail erfahren wirst, wie du die umsetzen kannst, gibt es jetzt hier erstmal unsere Creative Factory grundlegend. Und so sehen wir das immer, wenn wir in-house solche Prozesse abbilden. Übrigens, wenn man ein Unternehmen mal verkaufen möchte, ist es kriegsentscheidend. Und da wird nun mal im E-Commerce am meisten Geld verdient, dass man diese Themen in-house hat. Ja, niemand kauft ein Unternehmen, wenn diese Prozesse nicht in-house sind. Ja, da hat eine Agentur nichts zu suchen, vielleicht für kurze Wachstumsphasen. Aber das ist der Grund, weswegen wir in-house Mitarbeiter, Quernsteiger trainieren, das zu können. Da teilen wir auf in die Strategie und konzeptionelle Arbeit. Das ist die grundlegende Creative Strategy das operative Content erstellen und die Optimierung, da fällt dann schon das Media Buying mit rein und die Datenanalyse. Was gehört zur Konzeption? Zur Konzeption gehören eigentlich ein paar wenige gute Tätigkeiten dazu, das ist das Kundenverständnis, das Copywriting und die Angebotsgestaltung. Und da lohnt es einmal im Kamender feste Termine für einzuplanen, das als Kernprozess zu haben, also ich schreibe uns auch einmal die Woche einfach Copy ähm, und dann kommt sowas hier auch zustande. Ja? Falls das Ganze dann tatsächlich Schritt weiter geht. Ja, Kundenverständnis sollte klar sein. Konstitutionelle Arbeit besteht im Wesentlichen darin, Ideen zu finden, Formate zu entwickeln, ja, da gibt es auch ganz viele tolle Swipe-Files und Vorlage und die entstehen ganz oft natürlich unter der Dusche. Ja, deswegen empfehle ich immer Trello-Board anzulegen oder ein anderes Projektmanagement-Tool, in dem Ideen und Konzepte einmal gesammelt werden können und im Copywriting dann, wie gesagt, Zwei-, dreimal pro Woche für einen Copywriter einen Arbeitsblock von A2 Stunden hinsetzen und die Erkenntnisse aus dem Kundenverständnis, den Ideen und dem Feedback des Media Bias, effizient in kreative Arbeit umzusetzen. Das ist immens wichtig und in vielerlei Hinsicht, meistens bis zehn Mitarbeiter, absolute Chefsache erstmal selbst zu leben und zu können. Das ist ein bisschen wie ein Muskel, den man trainieren muss, um dann im Nachgang auch überhaupt bewerten zu können, wie gut die Arbeit des Teams oder auch von Agenturen ist. Tipp, wenn ein Creative Strategist auch dieses Dokument als Grundlage für ein umfassendes Verständnis als Unternehmens studiert, kann er oder sie viel besser Texte verfassen, die eigentlich den Unternehmenszielen entsprechen. Ja? Heißt nicht, dass die Person Controller werden muss, aber das ist eigentlich der Way to go. So, und da konzipieren wir dann die Everything-Ads auch. Wie werden die jetzt produziert? Und hier ist jetzt der Punkt, an dem ich dich beruhigen kann. Alle folgenden Aufgaben können früher oder später wunderbar delegiert werden und lassen sich auch von externen Dienstleistern erledigen, ja. Also man kann creative, operative Creatives-Erstellung auch ein bisschen zukaufen. Wichtig ist, dass Strategy und die Optimierung inhouse ist. Das machen übrigens auch Brands wie Mamily, snox oder ja, gibt viele andere Brands auch in Manico zum Beispiel, die haben einfach Creatives zugekauft bei ein paar der stärksten ja, Creative Factories, die es so gibt. Ja. und da gehören jetzt Vier große Bereiche dazu, das ist einmal das Sourcing, also das Finden von talentierten Content-Creatern, da gehen wir meistens tatsächlich in Exklusivverträge rein mit 520-Euro-Jobs, ähm, dann die Schulung dieser Menschen, also meistens nehmen die Content-Creator, die wie gesagt ausgebildete Content-Creator sind, ein bisschen mehr, wir trainieren eher Content-Creator, bauen eine eigene interne kleine Creator-Armee auf und somit ja kriegen wir da richtig Volumen drauf gehen dann in die Dealphase, wie bereits erwähnt, Exklusivvertrag, 25 Euro äh Job, ist eigentlich so wirklich ziemlich geil, ähm, kann auch mal ein bisschen teurer werden, aber wie gesagt, das funktioniert ganz gut, wenn man die Schulung hinkriegt und dann gibt es ein Briefing. Hier gibt es auch eine konkrete Vorlage für ein Briefing, ähm, die müssen dann sozusagen auf Basis des Copywritings einmal entsprechend ausgearbeitet werden, wenn du die Vorlage einmal haben willst, kannst du hier dir gerne eine machen und so briefen wir dann letztlich Personen bei uns. Genau, dann gehen wir hier einmal wieder runter. Zack, zack, zack. Ähm, dann gibt es den Edit. Das ist dann meistens ein Editor, der mit einem ja, Premiere Pro-Projekt irgendwo mit einem bereitgestellten Google Drive Ordner das ganze Rohmaterial verarbeitet in verschiedenste kleine Iterationen. Und da arbeiten wir mit einer sogenannten Bausteinsystematik. Also da geht es dann darum, die verschiedenen Hooks dran zu hängen, die verschiedenen Produkte, Demos, Vorteile, Kauferfahrung, Call-to-Actions, Angebote, Probleme, gescheiterte Lösungen davor und danach und auch das Storytelling letztlich wie so eine Art Lego-Bausteinkasten zu betrachten ne? und diese vielen verschiedenen Teile, die in den Briefings drinnen sind, dann zu iterieren. Und das eröffnet die Möglichkeit, so ein umfangreiches Archiv, also intern auch sogenannte Swipe-Files aufzubauen, auf der man dann später immer wieder zugreifen kann, um diese zu erstellen und systematisch Bausteine zusammenzufügen, die ja, zu positiver Resonanz oder auch irgendwo dem wirtschaftlichen Erfolg führen, den man sich wünscht. Ja, es ist ein bisschen wie Mix and Match im Schmuckbereich. Klappt auch super. Dann haben wir hier noch ein wenig das Thema mit Hook-Templates. Also hier gibt es ein paar Vorlagen. Auch die sind im Dokument drin. Ja. beginnen mit dem Produkt, beginnen mit dem Problem, löse das Problem, stelle eine Frage zum Problem, erstelle eine Liste, drei Gründe, warum dieses Serum die Akne bekämpft. Ja. All das gibt es dann noch als Vorlage. Kleiner Hack, in TikTok gibt es da eine fantastische Grundlage dafür, ein bisschen Hooks zu finden, weil die, würde ich sagen, am meisten verstanden haben, wie die Aufmerksamkeitsökonomie so funktioniert. Und dann ist man in der Lage, bis zu fünfstellige Agenturkosten einzusparen durch die Inhouse-Systematisierung, was bis zu achtstelligen Umsätzen und gerade auch zu Beginn als Startup mit einer der wichtigsten Kernprozesse und irgendwo auch Sales darstellt. Und damit wären wir jetzt bei dem Thema, wie man fünfstellige Agenturkosten einsparen kann durch die Inhouse-Systematisierung. Du wirst feststellen, wenn dieser Prozess einmal etabliert ist und auch funktioniert, was wirklich nicht kompliziert ist, kann von einer selbstständigen Person mit nur fünf bis sechs Stunden pro Woche Aufwand, wenn der einmal durchlaufen wird, echt schon viel passieren. Wir haben kleine Brands, die mit zwei Content creatorn und ein bisschen Video Edit selbst, ähm, sich mit fünf, sechs Stunden Arbeitsaufwand die Woche wirklich fünf bis sechs Konzepte pro Woche mit Iteration einmal hinschustern. Das ist der essentielle Kernprozess, wie gesagt, und ein Haupttreiber, für Wachstum in E-Commerce-Brands. Und das wird auch für immer so bleiben. Ja, erst Letzte Woche, als ich den Vortrag auf dem NewCommerce summit gehalten habe über das Thema, ähm, war danach die Alisa von Purelay, Pure Die meinten, sie haben für ein einziges Offer über 5.000 verschiedene Creatives produziert, ihren Adventskalender, den Bestseller. Und die machen jetzt ca. 50 bis 60 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Wenn nicht, glaube ich, sogar mehr. Und das ist jetzt sozusagen der Prozess, wie wir da einmal entsprechend vorgehen. Und der kostet, wenn man dann drei Content-Creator und von mir aus noch einen Video-Editor hat und erstmal die wichtigen Themen selbst und zwei bis 3.000 Euro im Monat. Da gibt es wirklich keine Excuse. ja Und das ist auch für Solo-Personen, also wir haben wirklich Solo-Selbstständige, die haben in Teilzeit, Achtung, über 50.000 Euro Umsatz geknackt und das alles neben dem Tagesgeschäft einfach selbst gemacht. Durch exakt diese Prozesse. Und die Creative Factory ist übrigens auch genau das, womit dann große Agenturen ihre EBIT-Marge von 50, 40, 50 Prozent irgendwie einfahren, dir zusätzlich über die 10K-Retainer dann noch ein Percentage of Ad Spend abkassieren und eine Rechnung stellen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir sind ganz fest davon überzeugt, dass dieser ganze Profit eher in den Unternehmen sozusagen Platz finden sollte, also bei dir, als bei den ganzen Agenturen, ja, die nicht den Schmerz haben, ständig neue Ware vorfinanzieren zu müssen. Übrigens, auch die größten Agenturen beziehen tatsächlich heute ihren Content von UGC-Plattformen, da sie erkennen, dass immer mehr Content-Creator benötigt werden und dieser Content-Creator auch schnell ausbrennt. Ausbrand, ja. Das ist ein wirklicher Teufelskreis. Quick-Fixes für kleinere Teams. Value-Proposition-Canvas erstellen. ChatGPT nutzen, um Value-Propositions sinnvoll in Angles zu übersetzen, welche wirklich ins Herz treffen. Dreimal Content-Creator auf 520-Euro-Basis via Instagram, TikTok oder von den Kunden im Umfeld sourcen auf Exklusivvertrag einmal an die Hand nehmen. Video-Editor selbst sein. Einfach ein 15 minuten Primäre Tutorial anschauen und ein Template ziehen und Media Buying operativer Zeitaufwand ist auch maximal eine Stunde pro Woche, siehe gleich. So, das Ganze lässt sich dann auf Scale mit einem Creative Strategist mehrere tatsächlich Copywriter und Content Creator bis über mehrere Media Buyer duplizieren und systematisieren. Auch dafür gibt es dann gewisse ja, Vorlagen, die werden wir jetzt gleich noch besprechen. So. Und wie skalieren wir das Ganze jetzt am Meter? Ähm, grundlegend, wie gesagt, egal ob man jetzt am Anfang steht oder schon ein Team hat, die Prinzipien hier sind zeitlos, ja. Ähnlich wie dein Lieblings-Spotify-Track. Und mit den Inhalten kannst du jetzt schon bis zu 1000 Euro profitabler Neukunden einmal entsprechend gewinnen. Brauchst keine Agentur, die dafür viel Geld abnimmt. Ja. Und da gehen wir jetzt mal rein. Hier nochmal ein bisschen Social Proof, also ne, wir haben in den meisten Brands bei uns ähnliche Accountstrukturen, also es ist meistens eine ABO Testing, eine CBO Scaling oder eine Advantage Plus, also kind of depends, ja, das ist mal so, mal so, aber wir werden jetzt da mal einmal in diese Prozesse eintauchen. Genau, was passiert. Grundlegend haben wir jetzt die eine große Aufgabe, das eine funktionierende Angebot mit dem einen funktionierenden Angle unter Berücksichtigung von Unit Economics zu finden. Das systematisieren wir über eine ganz einfache konsolidierte Kampagnenstruktur, ja, und buchen unsere Everything Ads ein. Bevor wir das tun, erstmal so ein bisschen KPIs, also einen Media Buyer und generell dieses iterative Mindset geht, wenn man erstmal Kennzahlen hat, auf welcher Basis man sich sozusagen Entscheidung trifft, welches Creative weiterläuft, welches nicht und so weiter und so fort. Und dazu gibt es jetzt hier die wichtigsten Kennzahlen, die dir zeigen, wie du das richtig beurteilen kannst und die Grundlage, wie gesagt, für die Optimierung vornehmen. Dafür gibt es hier ein Creative Reporting und Add Account Controlling Sheet. Auch das gibt es einmal hier verlinkt. Das heißt, da kannst du hier reingehen. Hier packen wir dann meistens entsprechend die Notizen und auch die KPIs aus dem Ad-Account mit rein, welches Angebot, welche Angle und wie das letztlich zu Abverkauf geführt hat, also wie, sie, wie viel Revenue wir damit wirklich gemacht haben. Und das auch nicht nur mit Ad-Account KPIs, sondern über die ganze Brand hinweg. Und das bildet jetzt erstmal die Basis und ist übrigens auch in größeren Brands so die Brücke zwischen Media Buying, also dem Handwerk der Zahlen, hin zum Creative Strategist, also der kreativen Person sozusagen. Ja? Und das ist, Lohnt sich hier erstmal unterzuziehen. Dort da gibt es dann die einzelnen Bestandteile, wie ich schon erwähnt hatte. Und damit bilden wir diese Bemessungs- und Iterations Grundlage als Kontrollwerte. Hier gibt es auch noch mal ein paar Benchmarks aus unseren UGCs, also hier sieht man dann wirklich ja unfassbar niedrige CPCs bei sehr hohen CPMs trotzdem, Ja, da habe ich hier auch nochmal eine Datenanalyse, man sieht relativ eindeutig, wie bei steigender Klickrate auch die CPMs hochgehen in Accounts, da haben wir mal so ein bisschen Analyse gemacht, also Meta ja, zieht die CPMs nach, das heißt egal wie gut ihr das macht, es gibt irgendwo ein Cap. Und äh, diese Hunderten von Kommentare, wie gesagt, ähm, da sieht man hier auch nochmal die Thumbstop-Ratios. Das sind dann 43% Thumbstoppers bei 11 Sekunden durchschnittlichen Wiedergabedauern mit 3% Klickrate. Ähm, das ist, da ist, passiert schon richtig was. Ne? Und wenn Meta dann die niedrigen CPMs halten würde teilweise, ähm, dann wären die Klickpreise noch viel günstiger. So, ähm, hier gibt es nochmal ein kleines Webinar und die Auswirkungen auf entsprechend die Marke und dann gibt es hier sehr konsolidierte Kampagnenstrukturen. Also hier zeige ich es auch nochmal dass wir ja, 1.000 Euro daily meistens dann hier irgendwie durch Kampagnen ausgeben. Die haben dann eine halbe Million irgendwie Adspend bekommen. Da befinden sich zwei, drei ad -Sets drinnen und dann schmeißen wir die Creatives da rein. Also es ist wirklich keine Raketenwissenschaft und jeder, der was anderes behauptet, hat ehrlich gesagt die Verkomplizierung sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, um dir wahrscheinlich irgendein teures Paket zu verkaufen. Dementsprechend sagen wir auch immer ganz ehrlich, mach das einmal erstmal selber. Da brauchst du wirklich nicht viel dazu. Und selbst, ja, wenn du mit Meta vielleicht nicht Best, best Friends bist, ähm, du schaffst das, ja, ansonsten kannst du dir eventuell auch Partner wie uns an die Seite holen. Und that is basically it und für den Start, wie gesagt, bauen wir eine konsolidierte CBO auf. Wenn ihr schon ein bisschen mehr Creative Volumen habt, also mehr als fünf Creatives die Woche, kann man auch tatsächlich dann schon ein ABO nehmen. Da teilt sich das Budget dann auf Zielgruppenebene auf mit einer ganz simplified Account Structure. Also hier ist sie nochmal gezeigt, meistens eine Lookalike oder eine, eine Broad Interest oder einfach Open Targeting. Ist wirklich Jacke wie Hose am Anfang erstmal und dort packen wir dann entsprechend die Ads rein. Wichtig zu wissen ist nur, ne, das ganze Targeting, also je nachdem welches Offer und welchen Angle ihr spielt, teilt sich dann auf adsense ebene auf, also da jetzt nicht zu viel in einen Topf reinwerfen, aber das ist basically it. Und damit kann man erstmal super gemütlich auf 1.000 Euro daily kommen. Wenn man dann Richtung mehrfach vierstellige oder sogar fünfstellige Accounts gehen will, gibt es hier ein paar Bedingungen, die erfüllt werden müssen, also positive Gesamteffizienz, gemessen am Deckungsbeitrag 2, nicht im Ad-Account, auf Rohrsentscheidungsgrundlage, die Fähigkeit zu verstehen, wie man Produkte und Angebote differenziert, funktionierende pixel kpi themen alle technischen Probleme auch außerhalb der Accounts sind einmal gefixt, also Cookie, Ladezeiten, CAO, Retention Rate entwickeln sich positiv. Wenn diese erfüllt sind, dann wie gesagt, bauen wir mehrere Testkampagnen auf. An der Stelle die Kampagnenstruktur bleibt im Wesentlichen unverändert und man schüttet eigentlich nur mehr Volumen auf mehrere Angles und mehrere Angebote rein. Ja, das ist dann der Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Skalierung ja, innerhalb von einem Ad-Account, jetzt nicht Multichannel. So, dann noch ein kleiner Hack. Wir schließen immer so ein bisschen Flanken. Also PR-Arbeit ist super wichtig, nicht um Sales zu machen, sondern um ja, Vertrauen aufzubauen. Die Leute kommen nun mal in der Customer Journey nicht immer direkt auf den Shop und kaufen sofort, auch wenn das durch die Prinzipien, die wir hier jetzt durchgegangen sind, viel, viel öfter passiert. Ähm, dementsprechend lohnt es sich, ein paar relevante Platzierungen auf Google zu haben, wo die Leute nochmal ja, gucken können, was gibt es für Erfahrungswerte, etc. etc. Und hier sieht man das auch nochmal, also wir hatten Beauty Junkies oder Backspin, die haben dann Artikel geschrieben, das ist einfach nochmal so Third-Party Flanken schließen eigentlich. Und ab einem Jahresumsatz von circa 5 Millionen lohnt sich es auch mit sogenannten Passion Pages zu arbeiten. Also man kann auch Domains kaufen, man kann solche eine Plattform selbst betreiben. Das machen sehr, sehr viele etablierte Brands und nutzen dann sogenannte Pre-Sale Pages oder auch Advertorials, um diesen Themen zu umgehen. Ja, Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Insights, wie das dann bei der Höhle der Löwen funktioniert. Und das ist dann schon ein enormer Schub in der Regel. Und dann kann man das Performance Marketing richtig, richtig Gas geben ne? oder im Performance-Marketing. So, how to get shit done fast? Ähm, jetzt ist es wahrscheinlich so, dass du bereits ziemlich viel Geld investiert hast, um an die Informationen aus diesen Dokumentationen zu kommen. Und vielleicht fragst du dich gerade, wie kann ich das ganze ASAP für meine Brand implementieren? Wie können wir diese Prozesse einmal überprüfen? Wie kann ich vielleicht mich selbst oder mein Team ausbilden? Ähm, ich kann dir aus Erfahrung mit 230 Econ Brands sagen, die wenigsten schaffen es ohne Hilfe, selbst mit diesen Informationen die Pässe auf die Straße zu bekommen, besonders in der aktuellen Zeit. Und deswegen hier, ja, mein kleines Angebot an dich, Lass uns einfach mal kostenlos in ein Case blicken, wir bauen einen Fahrplan auf, wir kümmern uns um den operativen Fahrplan, damit man ganzheitlich mit weniger Zeitaufwand ans Ziel kommt und das inklusive all den oben genannten Prinzipien. Und wir leben das Motto, Give away the secret, sell the implementation. Ich glaube, die meisten haben den Spruch wahrscheinlich schon öfter gehört inzwischen und eins ist klar, Du, wir suchen die ganze Zeit nach nach starken Gründerpersönlichkeiten, tollen Produkten mit den richtigen Margenstrukturen, Menschen, die wirklich Lust haben, was zu bewegen da draußen, Lust haben, sich die Hände schmutzig zu machen. Und bei Ikosa nehmen wir CEOs, aus, sie aus, an die Hand, gehen ins direkte Sparring. Ich hatte jetzt das Privileg, 500 dieser Menschen die letzten Jahre kennenlernen zu dürfen ne? und die Quintessenz der Themen rauszufiltern. Ich würde sagen, dass das so ein bisschen meine Stärke und mein Talent ist, diese Dinge hier irgendwo so runterzurattern und zu prozessualisieren. Und hier findest du nochmal das Dokument, Aktuell können wir auch wieder Brands aufnehmen und wir freuen uns wirklich gemeinsam mit euch in die Implementierung zu gehen. Wir haben richtig Lust darauf, diese Dinge zu tun. Deswegen, falls du sagst, hey cool, macht Spaß, dann trag dich am besten gerne bei uns ein für ein kurzes Vorgespräch. Ich bin uh, more than happy to help. Unsere Jungs gehen mit euch auch immer erstmal in die Due Diligence im ersten Gespräch und gucken wirklich, ist das jetzt realistisch? Ist das die richtige Situation für euch? Egal, ob ihr bei Null steht oder schon mehrfach sieben- oder achtstellige Umsätze macht. Wir haben richtig Lust auf euren Case und haben eine ganze Community aus Brands, die bereits seit Jahren mit uns arbeiten, mit uns ihre Mitarbeiter ausbilden, mit uns richtig, richtig geile Sachen machen und ja eine Schwarmintelligenz, die uns erlaubt, tatsächlich richtig Gas zu geben. Und das wäre meine Bitte, falls du auch ja, diese Inhalte hier magst, würdest du mir einen Riesengefallen tun, einfach einen Daumen hoch zu lassen oder unseren ja, YouTube-Kanal oder den Podcast zu bewerben oder uns einfach eine gute Bewerbetung dazulassen und dann ähm, ja, gegebenenfalls auch diese Inhalte weiterzuschicken an Personen, wo du sagst, die könnten das hier auch gebrauchen, für die ist das jetzt hier relevant und dann ja, freue ich mich, wenn das klappt, ich freue mich, wenn du hier schon was aus dem Content ziehen konntest und ich freue mich auch, wenn wir gemeinsam die Welt da draußen ein Stückchen besser machen und echten Wohlstand aufbauen, indem wir richtig gute, echte, aufrichtige Arbeit verrichten und dementsprechend danke ich dir fürs Zuhören, ich freue mich schon auf die nächsten Inhalte. Wir haben ganz, ganz, ganz viel geplant hier an Content für euch in diesem Format und dann würde ich sagen Attacke. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico von Icosa und liebe Grüße hier aus dem Hauptquartier. Bis dann!